0: Каква седмица за Уолстрит е вече зад гърба ни? Най-силната от началото на годината – рязко обръщане на пазара нагоре. Здравейте, дами и господа! Сега ще поговорим за това какво се случи през миналата седмица, какво накара пазарът на акции да бъде толкова силно нагоре. Да, економическите данни, които смятах, че ще повлият на пазара в предишното видео от миналия понеделник – Смятах, че те ще повлияят на пазара в позитивна посока, но не съм очаквал, че ще бъде толкова силно. Защото смятах и все още смятам, че негативните новини са в голяма степен отразени на пазарата. Не е отразено, разбира се, рецесия и евентуален срив на економиката, но това не е тема на 2023 година. Ще го оставим за следващата. По-интересното е, че пазарът отхвърли лошите новини изцяло. Хвана се за сламката на това, което иска да види, в очакване, че може би другата година ще видим намаляване на лихвите. Заседанието на Федералният резерв, основната новина в срята среда, на миналата седмица, не донесе нещо кой знае какво. Да, централните банкери дадоха знак, че смекчават риториката си по отношение на... Това необходимо ли е много покачване на лихвите, след като направиха пауза и задържаха цената на кредита, цената на финансирането към банките, защото именно това е, което определят а, по, а, лихвите по федералните а фондове, финансирането към търговските банки. Но, но лихвата си остава на 5,50. Важното е, че пазарът на облигации, именно реалните пазарните лихви, бяха тези, които паднаха значително и това подкрепи голяма степен, не само технологичния сектор, но и всички сектори, където имаше доста сериозно, доста сериозен ливердж, доста сериозни разпродажби. Двете неща вървяха заедно, ръка за ръка през последните седмици. Този растеж, който а, виждахме на доходността на облигациите, Доведе до най-слабо представяне именно на такива сектори, на най-задлъжнелите, на тези, които изпитват най-голям и имат най-голям ливерич, тези, които изпитват големия чок от лихвеното повишение. Включително и сектората. Ще коментирам, разбира се, и пазарът на труда, като основният индикатор за това има ли някаква промяна по отношение на економиката, посока към рецесия. Защото централните банкери, особено Джей Пауъл, предпочитат в момента да изчакат, да видят какво ще случи на пазара на труда и разбира се с инфлацията. А данните в петък ни дадоха сигнал за тези две неща. Какво се случва с а, пазара на труда. Да започнем от това. Има ли рецесия на пазара на труда в момента? И на тази графика виждате два от показателите, които а, публикува американската статистика за заетите в транспорта с камиони, това е в дясната а, скала, тъмно лавят цвят. Този показател падна през последните месеци, значително. Стабилизира се сега, но е от върха спрямо своят пик. Има компании в този транспорт, които срещат много сериозни трудности. Дори наскоро една от много малките банки, разбира се, в САЩ, по-малките банки, която беше още в август месец изпитала сериозни затрудненията. Реално беше взета под контрол от, от фонда за, за гарантиране на влоговете Federal Deposit Insurance Corporation. Тази банка беше пострадала именно от голям кредит към такава компания. А транспортният сектор е секторът, който в голяма степен показва какво случва в економиката. Защото и транспорта с камиония възлов е елемент в него, защото това е движението на стоките. И когато економиката тръгва надолу, първо го усеща и компании. Но другият сектор, който смятам, че е по-показателен, защото на графиката виждате от 90-те години, откакто се изчисляват данните за а, заетите в отделните сектори. Този сектор заетите във временните услуги, а това са хора, които са наети чрез агенции или дори агенции, които предоставят такива служители, за временна работа в определени компании, които търсят такава помощ към своите служители, които имат. Примерно, значителни големи а, проекти за някакъв кратък период от време. Им трябва именно такава временна работна ръка. А, този показател, според мен е, когато започна да намалява, дори и двата, а, се справя много добре като индикатор, че нещо не е окей okay с а, пазара на труда. Защото когато компаниите срещат примерно затруднения, по-малко поръчки, естествено, че те първо ще се откажат от такъв тип временна работа и ще използват своите човешки ресурси на максимум. И чак в последствие ще започнат да намаляват а, служителите си. Както а, се вижда, това се случва още 2006-2007 година, преди голямата а, криза, като някакъв знак, ранен индикатор. Същото се случва и 2000 година по отношение на заетите във времените услуги. А, започва намаляването в последствие. То се ускорява и броят им достига ниските нива именно във времето, когато рецесията вече е отчетена. И това са пиковите стойности на безработицата. В момента имаме пикови стойности още от началото на миналата година, 2022 година. Нещата обаче, като позитивна новина е, че и в двата показателя за заедостта нещата се стабилизират. Тоест, нямаме тази вълна на още по-силно Намаление в използването и на работещи в транспортния сектор, транспорта с камиони и на заетите в а, а времените услуги. Но определено може да кажем, че това, тази тенденция е ранния знак, че економиката и пазара на труда вече влизат в период, в който би трябвало да започне да се усеща ефектът върху останалите сектори. Но това не се случва навсякъде. Вижте а, една графика от, от преди Втората световна война, 39 1939 година, на заетите в строителството. А, техният брой е абсолютно рекорен На практика а, от възстановяването 2021-2022 година на строителството виждаме все нови и нови рекорди на заетите. Те са вече над, а, са вече над а, 8 милиона. Това са позитивните а, новини, защото пазарът на емоти вече от няколко месеца, да не кажа повече от година, е в сериозен шок, защото лихвите минаха 5%. При ипотеките говорим за лихвени нива над 7%. Това реално убива новото строителство, защото скъпява значително недвижимите емоти. Нищо, че техните цени не са паднали толкова силно, а, дори има и леко нарастване през последните месеци на средните цени на жилища в САЩ на медианата. Добрата новина обаче в някаква степен започва да се изчерпва, когато говорим за брой и за заетост. Правителството не има е над 50 000 работни места през миналият месец. Някъде около 150 хиляди са новите работни места за октомври извън на ступанския сектор. Това не отговори на очакванията на пазара, но не беше и толкова слабо, и изненадващо слабо, че да стресира пазара. Но ключовото е, че ревизиите в данните от последните месеци идват с намаление но с около 100 хиляди от това какви са били предишните прогнози. Тоест. Ако ги сумираме, имаме някъде около 130 хиляди по-слаби данни от прогнозите, които бяха 180. Така че изменението не е никак малко в негативната посока, но пък покачването на безработицата на 3,9% все още е на сравнително, нека да го кажем, добро ниво. Просто е, че трендът по отношение на безработните вече се почва да се очертава във възходящата си посока. Тук също е една дълга графика. Това е на броят безработни в хиляди от 90-та година насам. Показвам ви, защото не е от значение, че безработни са 3 милиона 127 хиляди души. Това е огромно, огромен брой хора с затруднения да намерят работа. Но в голям степен това е много близо до най-низките стоености изобщо в економиката и предвид растящо население. Това е доста добро а, добър показател в сравнение с предишните най-низки стоености преди рецесията, разбира се, да удари 2000. И първа, 2002. И 2008. Но по-интересното е тук, че се забелязва нещо по-различно. По-различно с а, начина по който нещата се случваха с заятостта преди COVID-кризите, а тогава нямаше този показателно едно плавно нарастване на а, броят на безработните. поне като, като брой, като номинален брой. Със сигурност обаче економиката щеше да усети някакво забавяне. Както видяхте на първата графика, това се случва се случи и по отношение на заетите за временни услуги, но и в някаква степен в транспорта, точно преди да удари ковид-кризата в март месец 2020 година. Това, което направих е да сравня периодите, в които има такова плавно покачване и слабо, незабележимо би го нарекал, покачване на броя на безработните в кризите 2000-та година, 2002 и 2008-та година. Да отговоря на въпроса колко време имаме. А, дъното на броят на, на безработните е от а, начало, от средата на миналата година, т.е. вече повече от една година е минала. Правим впечатление, че 2000-та година, почти същия период, преди да се ускори, покачването на броя на, на безработните, а, 2007 година, малко по до период от време, но пък а, финансовата криза, реално проблемите на банките 2008 година, много рязко ускориха този процес и най-вероятно а, това щеше да се случи, дори и да нямаше такива фалити на банки и такива финансови стрес. Щяхме да видим някакво такова ускоряване на, на броя на, на безработните, по подобие на 2002-2003 година. А, така че на въпроса какво и колко време имаме, а, според мен имаме поне 6 месеца, от гледна точка на това, че аз засичам не периода на дъното, на най-низките стойности, а засичам периодът, в който започва това да се увеличава. А той е от буквално предишните 3-6 месеца. Периодът, в който започва да расте. Федералният резерв имат един показател, който широко неизвестен, който гледа покачването за 3 месеца на броят на безработните спрямо това какво е средната стоеност за последните 12 месеца. Така че все още нямаме сигнал, който да предсказва рецесията, но той може да се появи буквално следващите 3, може би 6 месеца, ако това се развива по същата Траектория, която, която е начертана и на предишните рецесии. Но да се върнем към другата добра новина, и тя е свързана с инфлацията. Защото именно от нея са най-големите притеснения за пазарите. Инфлацията кара централните банкери да работят по, намалява, по увеличаване на лихвите и съответно. Проблемите се разпространяват навсякъде в а, економиката, заради по-високите разходи за лихви. Добрата новина идва в това, че годишното изменение на почасовото заплащане малко по малко се движи надолу. Но тя не е толкова добра новина, че да успокои централните банкири. И за това миналата седмица видяхме този, тази риторика на нека да не бъдем толкова агресивни, но и да не говорим, да не бързаме да говорим за понижаване на лихвите към това ниво от 4,75%, което очаква пазара да се случи в края на мината година и което дори немалка част от централните банкири го залагат в своите прогнози. Разбира се, те винаги могат да ги променят по отношение на, на реакция на данните, но към момента виждаме една а, инфлация от работните заплати, която върви с слаби темпове надолу. Казвам добра новина, защото пазарът иска да изтълкува добрите новини. Иска да получи добрите новини. септември октомври приключиха, гледа се а, позитивно нагоре, намираме се в сезонът на корпоративните печалби и те продължават да растат нагоре. А, ето тази графика, която ви показах преди известно време и която смятам, че е ключова, защото тя ни показва не само, че растежът на печалбите е до тук в индекса S&P 500 при 81% публикувани отчети. Ръстът на кумулативният растеж на печалбите на годишна база е 3,7%. Не е лош резултат, по-голям от това, което беше миналата година по това време и съответно много-много по-различен от това, което виждахме предишните три месечи на на публикуваните отчети, още от края на миналата година. Компаниите, които имат над 50% приходи в САЩ, местните компании, имат над 7% растечна на печалбите. Разбира се, основната причина за по-слабият резултат на тези, които работят извън САЩ, са, както и миналия път ви споменах, компаниите, основно фармацията плюс петролният сектор. Разбира се, където има от най-големите намаления на годишна база но пък прогнозите, за които са позитивни за, за следващите три месечи добиват на минерални суровини, на материали разбира се, също голям фактор който тежи на на кумулативното изменение на печалбите в индекса S&P500 така че миналата седмица видяхме най-накрая позитивните отчети данните, които компаниите дават реакция на пазара на данните, които компаниите дават през седмицата да бъде съпоставим с това, което исторически погледнато през последните години. Тоест, компанията бие а, прогнозите, не е на акция, нагоре. Седмица по-рано, виждахме точно обратното. Но няма значение дали компанията бие резултатите или се представя слабо и двете акции, и двата тип акции са наказани от пазар. Дали това означава, че пазарът сменя своята визия, настройва се позитивно или все пак сме виждали само шортскоиз? Мисля, че си отговорихте вече на този въпрос. Ако беше шортскоиз, щеше да се качват основно малък кръг, малък брой акции и позитивната реакция на отчетите нямаше да бъде съща. Ще щеше да се запази. Инерцията инерцията от негативната на негативната реакция ще се запази. Тоест, независимо от това дали компанията изкарва дълболи да резултати, тя ще ще да бъде наказвана. Но пазарът направи наистина толкова силен растеж миналата седмица. Че и това е графиката на договор за разлика върху, върху индекс, върху фьючерса върху индекса S&P500. Графика, която ви показах, реално нищо не съм променил в нея. Остават тези важни нива, на които ви обрна внимание, т.е. този канал, който, който представляваше цялата корекция надолу, тя се оказа сравнително умерена, само около 10% както споменах, но по-ключово е, че индексът успя и в петък да преодолее 50-дневната ползеща средна. Това е индикатор, който ни показва средносрочния тренд. Доста добър възход, който идва на фона на, на на това силно възстановяване от долната част на този канал. Индикаторите като RSI и MACD се обръщат така позитивно. Те го бяха направили още минута седмица. И въпреки, че тогава не виждах дивергенция, тя все още няма. Това разминаване между индекса MACD, което да бъде такъв силен знак за достигане на дъното. И по-скоро говорихме за едно такова провеждане на плавна, плавна корекция. Това, което трябва да следим тази седмица, не само като економически новини и важни събития, а като реакция на пазара, именно дали няма индекса да се върне под 50-дневната пълзяща средна, то е много близо. Под него и под тренда. Тоест, за пореден път да видим някакво такова прибързано покачване над показателя, над 50-дневната средна. Но по-важното нещо, по-важното нещо е да скочим над 4400 пункта, защото това е предишният връх, краткосрочен връх, именно в този, този тренд надолу. Трендът от. Края на юли. А един тренд означава, че всеки нов връх трябва да е, негативен тренд, трябва да е по ниско от предишният. И в момента, в който вече пазарът надскочи предишният връх, тогава вече започва да се отхвърля тази теза, че сме в тенденция надолу. Това означава около 100 точки нагоре. Да добавим още няколко десетки да видим такива котировки и тогава вече ще може да говорим за по-позитивен тренд за обръщане на пазара нагоре. Дали това ще е водено от затваряне на къси позиции? Дали ще е водено от това, че примерно акциите в Ръса от 2000 отчитат бързо възстановяване и покачване, защото този индекс, който също ви показах, беше стигнал много важен нива на подкрепа и много силно се покачи през... миналата седмица. Дали технологичният сектор и големите компании са тези, които ще водят, пазара, това няма значение. Важното е да видим широкия индекс, който най-вече компютрите гледат, по него всички живи същества се ръководим все още, а, да разчупи този негативен тренд, да ни покаже, че пазарът е променил посоката си, че има потенциал. След това е напълно възможно да видиме някакъв спад. Но този спад ще е добро ниво за покупка, според мен, до момента, до който пазарът се е концентрирал върху позитивната част на новините. Как ще се случва това, предстои разбира се да видиме, но има много от големите качествени емитенти, които, които се представят а, добре. А, и за мен ще е много интересно да видя за мен а, акцията в момента, която е индикатор за настроението на пазара, акцията Алфабет, акцията на, на Google, а, показах ви миналата седмица колко а, силен спад направи. Видим дали тя ще успее да се върне над своята 50-дневна и да затвори геп, така да се каже, да да се качи на нивата над 134 долара, в момента е малко под 130, защото акцията много силно падна, водена от два фактора, ще ги повторя пак. Първият е, че резултатите не надхвърлиха, мерзултатите бяха добри, но те не надхвърлиха очакванията на пазара да изглеждат страхотно, а вторият е, че компанията пък обяви своите така, предпазливи или дори негативни прогнози, ако мога да окажа, за дигиталният маркетинг за четвърто тримесечие. месечи. Затова гледам внимателно като индикатор за връщането си в възходяща посока, да се върне като позитивна акция, не само да бута пазара нагоре с огромна пазарна капитализация, но и да ни показва, че негативните новини пазарът не има връща внимание. Благодаря ви за вниманието. Искам и да повторя за още веднъж, че сме много близо до това да стартираме нашето членство в YouTube. То струва 3 лева и освен това, че ще виждате всичко, което правим до сега по същият начин, ще добавим някои бонуси към това, за което. Даваме за всички, а именно допълнителни клипове с разбира се по-малка големина, но ще се фокусирам върху различни интересни събития на пазарите, гледайки повече графики, коментирайки какво се случва именно по същия начин, през призмата на настроенията на пазара, но с малко по-широк фокус. Не толкова макро фокуса, конкретно към определени сектори, определени акции. Ще добавим допълнителна информация, която ще намерите, разбира се, в YouTube каналът ни. Смятам, че ще ви бъде интересно и полезно, но дори да не желаете да станете членове на нашия канал, продължавайте да го следите. Ако не сте се абонирали, натиснете бутонът. Вярвам, че имаме какво да покажеме до края на годината, защото Лострит, макар, че сменя посоката си през миналата една седмица, Лострич ще остане място, където инвеститорите ще търсят качествени емитенти, качествени позиции, качествени акции, ще продължи а, да се притеснява от това какво предстои като економическа рецесия и ние всички заедно ще търсим отговор на въпроса какво да очакваме през следващата седмица и през следващите дни. Още веднъж благодаря ви за вниманието. Бъдете здрави!